0: Je luistert naar de podcast van Bibliotheek Den Haag. We gaan beginnen. Goedenavond allemaal. Goedenavond. Goedenavond. Leuk. Leuk dat u bent gekomen. Zijn er nog vragen? Ik heb ontzettend veel zin in deze avond, omdat ik... Uh, omdat we het gaan hebben over een onderwerp wat ons allemaal. Wat allemaal in ons. In ons ja, van dik zwaap mag ik niet zeggen. Het zit niet in ons DNA, maar het zit in ons hoofd. Uh, muziek. muziek. Uh, de immense impact die muziek heeft op ons leven, op onze relatie met anderen. Uh, muziek dat ons verbindt, uh, dat ons vasthecht aan herinneringen, aan belangrijke, mooie momenten in het leven en uh, muziek die eigenlijk iets zegt over onze identiteit. En ik ga dat gesprek voeren met twee hele bijzondere mensen. Met twee mensen die uh, in hun respectievelijke uh, beroepen... hebben laten zien uh, dat ze niet alleen heel goed zijn in, 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 dat, in dat, wat ze doen. De een is uh, uh, neurowetenschapper en de ander is filosoof. Maar ze hebben ook laten zien dat ze kunnen nadenken, dat ze kunnen vertellen, meeslepend vertellen over uh, de grote thema's van ons bestaan. En die heel toegankelijk kunnen maken voor ons. Daar hou ik van. Ik hou van toegankelijkheid. En uh, ik ben vanavond, mijn naam is Abdelkader Benali. ik ben daarin gewoon ook, net als u, gewoon een toehoorder. Ik ben de onzichtbare zichtbare. Ik heb wat vragen voorbereid. Ik heb hun boeken gelezen. Uh, en ik ben blij verrast door de geweldige opkomst van iedereen. Uh, een, een, een speciaal welkom aan de mensen van We Are Public. W waar zijn ze? We Are Public mensen? Ja, die zitten hier gratis. Oh, het is die van? Oh, het is niet waar? Oh, nee, niet waar, nee, nee, nee? Wat was? Wat Oh, je betaalt liep. Oh, je betaalt. Oh, ja. Oké, okay, oké. Okay. Du duidelijk. Ja, goed. Oké, okay. oké. Okay. Ja. Spannend. Uh, ik ga ze kort aan u voorstellen. Uh, Dick Zwaap, ongetwijfeld de beroemdste neurobioloog van Nederland. Hij is hoogleraar in Amsterdam. Uh, hij is al met emeritaat, maar hij werkt nog altijd 50, 60 uur in de week in Amsterdam. En in uh, uh, de uitspraak is Ang, Angzhou in China van zijn, van, zijn broek, van zijn broek, van zijn boek, wij zijn ons brein. <laughs> Zijn er meer, zijn er meer dan 450.000 exemplaren van verkocht. 450.000 exemplaren, dat, is, uh, dat, heeft dus, dat moet iets hebben gedaan met het IQ in Nederland. <lacht> Hoop je maar. Het is inmiddels in 15 landen vertaald. Daar weet hij ook heel mooi over te vertellen in uh, het boek wat hij daarna heeft geschreven. Namelijk Ons creatieve brein. En dat gaat eigenlijk over hoe ons brein zich verhoudt tot uh, zaken als kunst, cultuur, verbeelding, etc. Ik geef u hem een hartelijk applaus. Tik, Swaap. Um, ja, uh, ik wil, je mag daar zitten. Ja, ja. um, dit boek heb ik afgelopen weekend met ontzettend veel plezier en bewondering gelezen. Uh, Thuis in muziek, muziek en oefening in menselijkheid. Het is geschreven door een, uh, volgens mij moet ik het even goed zeggen, Belgisch, Vlaams, Poolse filosofen. Uh, die in Gent heeft gewoond, maar vele landen heeft bereisd en daar ook over uh, schrijft. Haar naam is uh, Alicia Geszinska. Zij werd bekend met De Verovering van de Vrijheid, een boek waarin ze autobiografische gegevens verweeft met een filosofisch pleidooi voor positieve vrijheid. En sindsdien schrijft Geszinska regelmatig essays, opiniestukken recensies. In 2016 verscheen haar debuutroman, Een soort van Liefde. Dat ga ik ook zeker lezen, want ze laat, dit, het is, is non-fictie. Het is een filosofisch boek, maar het is geschreven door een schrijver. En dat, dat lees je meteen. Ze heeft in 2016 een uh, televisieprogramma gemaakt, uh, Wanderlust. En toen heeft ze filosofen, schrijvers en wetenschappers geïnterviewd... zoals Roger Scruton, die ook veel van muziek heeft geschreven. Connie Palme... Die heeft ook over muziek geschreven, eh, Lucifer, over, uh, over de Nederlandse componist Schat. En Christophe Sanoussi. Die, die ken ik alleen van de koelkasten. Uh, maar ja, jij gaat me zo vertellen wie die echt was. En uh, 2018 verschijnt dus dit boek. En zij was gisteren nog in, uh, in, uh, in Amsterdam bij de Socrates Wisselbeker Bokaal. Dat is de filosofische prijs voor het beste boek. En toen heeft, een, toen heeft iemand anders gewonnen... Zij is tweede geworden. Zij zal herinnerd blijven. Dat zeg ik altijd maar. Als troost. Geef haar een hartelijk applaus, uh, Alicia mm -hmm. Zo, voordat, voordat, ik, uh, voordat, ik, voordat ik iets zeg, heb ik u. Uh, meneer, ik begin bij meneer Swaap. heb ik u goed genoeg heb ik u op de juiste manier geïntroduceerd?
1: Ja, hoor. En zeer tevreden.
0: Oké, okay, goed. goed. Uh, uh, Alicia. Nee. Goed. Nee, dat, dat Ja. Nee, maar de, er is een, dit is natuurlijk ook gewoon uh, biografie, um, uh, maar we hebben het vanavond over, uh, over muziek en muziek gaat natuurlijk over autobiografie, gaat over het moment um, in je leven waarop je muziek hoort, voor het eerst. Wanneer was dat voor jou?
2: Um, ik denk niet dat mijn uh, brein zo goed is dat ik me dat allereerste moment nog herinner. Uh, maar het eerste moment dat ik me herinner um, is waarschijnlijk ook niet het eerste moment wanneer ik echt muziek heb gehoord. Uh, dat zal wel een reconstructie al zijn. Um, maar ik ben niet heel muzikaal opgegroeid. En dat heeft mij wel getekend. Dus de kleine herinneringen die ik heb en die ik koester... Uh, gaan terug tot, uh, tot Polen, tot mijn hele vroege kindertijd. En de grote muziekstukken die ik me herinner waren... Chopin-stukken op de krakende radio van mijn grootouders.
0: In, in, in Polen? Ja. In communistisch Polen. Ja, want ja. Jullie zijn 19, uh, je ouders zijn samen met jou in 1988 gevlucht uit Polen. Ja, klopt. Net op het moment van de Glasnost, perestrojka... De muur ging vallen, gingen jullie weg?
2: Ja, de muur, dat de muur ging vallen wisten mijn ouders niet, anders waren ze misschien niet vertrokken. Is dat zo? Ja, precies. Ja. Dus uh, in 1988 dachten ze, dit wordt een ellendig lange uh, communistische tijd, met nooit een einde daaraan. Dus wij gaan hier niet blijven, we gaan een nieuw bestaan in het westen. Opbouwen. En ze zijn
0: op clandestine wijze gevlucht? Precies. Ja.
2: Ja. Ja. Heb je daar herinneringen aan? Ja, daar herinner ik mij echt heel veel van, ja. van de overtocht, van het feit dat mijn ouders, ik heb twee oudere zussen, mijn zusjes op de achterbank in de oude hebben gezet. En dat mijn vader zegt: nu zijn we weg. En dat we echt uit Warschau zijn vertrokken en uh, door Duitsland heen richting Brussel, richting de vrijheid. Ja. Mm -hmm. Dan kom je
0: aan in België en dan uh, kom je bij een, uh, jouw ouders uh, die uh, integreren integreren snel. Uh, je, en dat doen ze zelfs zo consequent dat, dat ze jou op school bij, bij het koor uh, aanmelden.
2: Ja, dus... Het na, kinderkoor. Ja. Binnen het jaar of zo waren we goed uh, ja, in, in de Vlaamse uh, maatschappij uh, opgenomen. V waar was dat? In, de België? Uh, in een klein uh, dorp Lede in Oost-Vlaanderen, provincie Oost-Vlaanderen. En uh, we, we liepen school. En toen hebben mijn ouders gezegd van we gaan ze ook naar het koor sturen. Omdat het... Ja, goed zou zijn voor onze integratie. En dat was een heel goede beslissing van mijn ouders. Omdat op vele plaatsen voelde ik me wel een vreemde en niet thuis en niet goed. Maar daar op het podium, al zingend met andere kinderen, dat was geweldig. Dan, dan deed mijn, uh, uh, mijn moeilijke naam en het feit dat ik nog niet zo goed Nederlands sprak er niet toe. Wat belangrijk was, konden wij mooi zingen en konden wij goed de dirigent volgen. En we zongen allemaal samen en we waren allemaal dezelfde... We maakten deel uit van dezelfde groep, we hadden dezelfde t-shirts aan. En, en ja, dat was een, een heel belangrijk moment van integratie. Ik heb Zong je doen? alle mensen weer de broeder van Beethoven? Uh, nee, het waren echt kinderliedjes. Oh. Hè, van ik haat school okay. <laughs> en ik wil vakantie. Okay. Maar het ging er eigenlijk niet om dat de, dat de liedjes heel moeilijk of speciaal waren, maar wel het samen zijn. Het hmm. samen zingen en uh, een, samen een geheel vormen. Hmm. Dat was heel belangrijk. Ik, ik, dus, dus eigenlijk
0: is vanaf, vanaf dat, dat eerste moment dat je zelf mag zingen, is, 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 is muziek verbonden met je thuisvoelen. Dat was toen Je thuis gaan horen
2: voelen. Dat was een heel belangrijk moment. Ik, ik, ga niet, uh, ik besefte dat zelfs toen nog niet zo hard. Hoe belangrijk dat samen zijn en samen zingen was. En ook, toen besefte ik ook niet wat muziek voor mij betekende. Pas veel later, toen ik vaak met ups en downs mijn plaats op deze wereld moest zoeken en mij thuis voelen in deze wereld, wat echt niet gemakkelijk is, merkte ik dat ik me thuis voel in muziek. Hm. Dat als ik muziek luister, dat ik denk van is goed. Het komt vast goed. Chopin speelt Ik voel mij thuis. En dat heb ik denk ik het meest beseft toen ik drie jaar in Amerika woonde. En echt weggerukt was van Europa. En ja, terug uw evenwicht moest zoeken... En toen heb ik beseft dat muziek voor mij meer is dan muziek, plezier, vertier, aangenaam. Maar dat het echt een grond onder de voeten is, een virtuele thuis.
0: Dan, dan noem je Chopin en uh, je, je schrijft daarover in, in het boek. Chopin was de, ja, de, 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 eigenlijk de ultieme uh, romantische componist, pianist die ook verscheurd was. Want ja, z, z, nou... zijn land Polen uh, 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 was opgeheven, hij zit in Parijs. En daar maakt hij muziek om zich weer thuis te voelen.
2: Ja, dus als je de biografische gegevens van Chopin leest, dan merk je dat hij zelf, dus die verscheurdheid had, die melancholie, het hunkeren naar hun thuis. En dat hij die, ja, die gevoelens ook vertaalde in zijn muziek. Nu is het een beetje een grote filosofische discussie. Het is niet omdat hij dat voelde en vertaalde, dat meteen. Um, dit vertaald wordt in de muziek. Muziek is een andere taal dan de taal van mm. een roman waarin je schrijft hey, ik mis dat en ik mis dit en ik mis dat. Dan kun je er niet naast kijken. Tegen muziek Dan is het grote discussie van hoor jij het erin of zit het erin in die muziek? Um, een heel boeiende filosofische vraag uh, met uit, uitlopende antwoorden van afhankelijk van wie het uh, beantwoordt. Wat vind jij? Um, ik ga akkoord met de mensen die zeggen het, er zit melancholie in. Ja. Er zit effectief melancholie in. Sommigen, zoals Adorno, gaan zover dat ze zeggen dat er de polsheid in zit in de muziek. Dat kan. Um, voor discussie vatbaar. Maar ik denk wel dat wat er wel universeel is... Het zou heel raar zijn, moest iemand de stabat mater horen... van gelijk welke componist... en zeggen, daar word ik nu heel vrolijk van. Oh, nee, nee we, we hebben wel iets van, dit is trieste muziek... of dit zijn trieste toonaarden, dit is opwekkend. Nu, melancholie is een heel moeilijk uh, te vatten gevoel. Uh, maar er zijn veel mensen die zeggen... Chopin was degene die het best verwoordde ja. in klanken.
0: Je, je, je schrijft ook in het boek dat Chopin... Uh, uh, een, een muziekstuk um, waarin een, een, een Pools kinderliedje in doorknipt. Ja. En dat je op een gegeven moment zo geoefend bent als luisteraar dat je dat Poolse kinderliedje eindelijk hoorde. Ja. En toen zei je tegen je man van, uh,
2: ja, ja, ja. Dus... moet je eens
0: luisteren wat ik nu hoor.
2: Dus eigenlijk, uh, ik heb dat muziekstuk beschreven omdat wij allemaal, wij horen non-stop muziek. Maar wij horen muziek. Wij luisteren daarvoor nog niet naar muziek. Luisteren is echt een actief proces waarin je je overgeeft aan de muziek. Luisteren doen wij constant. We zijn er constant klanken aan het, aan het beluisteren. En heel vaak zetten we muziek op. Als achtergrond dan ben je aan het strijken, aan het koken, whatever. Um, en dan hoor je muziek. Maar dan geef je je niet over aan de muziek. En dus Chopin is een, een componist die heel vaak bij ons thuis gespeeld wordt. En dat hoor ik dat allemaal. Maar op een gegeven moment was het meer dan horen, dan dacht ik van... Hah, dit is een, kinder, een, een kerstliedje dat daarin verwerkt is. En dus werd mijn aandacht op een andere manier uh, daardoor getrokken. En uh, door mijn aandacht te, rest, uh, te richten, heb ik iets gehoord wat ik daarvoor niet hoorde, omdat ik niet actief hoorde, maar passief. Hm. Dus, um, en um, daarin was het dan ontegensprekelijk hoe Chopin... De ook kinderliedjes van mijn kindertijd, en uh, allez, van mijn kindertijd, hij leeft is natuurlijk ervoor, maar liedjes die heel vaak meegaan, uh, kerstliedjes, ook in zijn composities verwerkte, als teken van een gemis, van een hunkering, ja. van de, van de kerstmussen die hij dan thuis niet kon, uh, kon uh, bijwonen. Maar uh, waarom ik dat zo beschrijf in, uh, in mijn essay is om aan te tonen dat wij heel vaak naar muziek uh, horen, maar niet beluisteren. En als we echt muziek zouden centraler zetten en ons aandacht anders richten, komt er veel meer binnen. We zouden veel meer naar muziek moeten kijken als naar een dialoog. En als je in dialoog treedt met een ander, dan geeft je, je ergens over aan de ander. En als we ons aan een muziekstuk durven overgeven, dan gaan we daar volledig andere zaken uithalen dan als passieve luisteraar. En dit is niet onbelangrijk. In een, zeker in een tijdperk waar we gebombardeerd worden mm. door klanken. Mm. Um, om zelf eens te zeggen nu ga ik mij richten naar de muziek. Daniel Barenboim um, die zegt het ook van eigenlijk zou je het stil moeten maken voor je naar muziek luistert. Hij zegt van nee, nu ga ik een muziekstuk opzetten en dan maak je het stil, zet je een muziekstuk op en dan ga je mee. En dat is een totaal andere ervaring dan ja, gewoon als achtergrondmuziek.
0: Ja. Wat ik altijd zo bijzonder vind in de, in de concertzaal, is dat het heel stil en er begint altijd iemand te kuchen. <lacht> Daarmee moet je het thuis denken. Meneer Slaap, heeft u daar een wetenschappelijke verklaring voor?
1: Nou, ze kuchen anders ook
0: al, maar dan hoor je het niet natuurlijk. Hè. Ja. Hoe was dat voor u meneer Swaap? Uw eerste kennismaking met de muziek. Ja, ik zat al te denken, in, in theorie uh,
1: maak je kennis met muziek uh, zo halverwege de zwangerschap. Dan begint het kind te reageren op muziek. En uh, als een uh, vrouw iedere ochtend naar dezelfde soap kijkt en dezelfde tune hoort, dan uh, onthoudt dat kind dat ook zo'n drie weken lang. Uh, en dat kun je zien als dan die muziek gespeeld wordt. Dan uh, gaat de zuigfrequentie uh, aan de borst die gaat, uh, omhoog. Ze reageren er nog zo'n drie weken op. En dan komt er ruimte voor iets beters. Maar in, in... Komt er ruimte
0: voor iets je? Of, ja.
1: of, of komt, zo, uh, komt altijd ruimte voor iets beters? Maar ja, ik, denk, ik denk niet uh, dat mijn moeder in die tijd naar de soaps heeft geluisterd. Ik ben geboren in de hongerwinter. En ik denk ook dat er weinig muziek... Uh, was om ons heen. Mijn vader was ondergedoken in het eigen huis. En uh, het was niet een tijd om uh, muziek te horen, te luisteren. Hoewel mijn vader wel uit
0: een heel muzikaal gezin ja. kwam. Want u bent na, na de oorlog bent u bij, bij uw grootmoeder pianoles gaan volgen.
1: Ja, toen ik, leerde, toen ik leerde lopen moest ik ook uh, leren piano spelen. En zij was, uh, <lacht> Mooi. Zij was uh, concertpianiste en uh, ze was nooit tevreden. Het was vreselijk. En ik studeerde heel heftig eh, met één oog op de piano en de andere op een grote klok die daar bovenop. Ik, ik moest zoveel studeren per dag en eh, als, ik, als ik iets hoorde moest ik het in noten kunnen opschrijven. Dat viel niet mee voor een klein kind natuurlijk. Um, en het vervelende was ook dat ze je niet aanmoedigde. Ook zo. Ze, ze vond alles wat, uh, wat zogenaamd modern was, vond ze verschrikkelijk. En het feit dat wij op de lagere school niet alleen cijfers hadden, maar ook letters voor uh, datgene. Wat, de onderdelen van een vak. Dus de O van onvoldoende, de V van voldoende en de G van goed. En het beste wat ik bij haar kon bereiken was de G van het gaat. <lacht> en had ik echt vreselijk hard op iets gewerkt. Uh, dus ik kan me nog de opluchting herinneren toen ze opgenomen werd. <laughs> in een kliniek. En sindsdien heb ik nooit meer een piano aangeraakt. Nooit oh, nee. meer. Maar u,
0: uw, uw grootmoeder kon toch kon ge, uh, geweten hebben... dat het niet in u zou zitten, dat muzikale talent. Want uw vader had dat talent niet. Ja, mijn vader was inderdaad een zwarte schaap van
1: de familie. Hij, uh, ze had een zoon die zeer muzikaal was, die cellist was. Judah, Juda? Juda, ja. Die uh, uh, wilde ook beroepscellist uh, worden, maar ze vonden dat uh, hij een vak moest hebben waarmee hij een gezin kon onderhouden. En uh, hij is standarts geworden, tegen zijn uh, zin in eigenlijk. <lacht> maar hij speelde heel veel en heel goed. Maar, uh, dus iemand met een groot talent. Maar hij is vermoord in de oorlog. En uh, ik denk ook dat het voor haar dus een ramp was om een kind wat uh, niet zo'n talent had hmm. les te moeten geven. En dan telkens weer te denken aan Juda die het zo goed kon. Dus uh, ja, langzaam begin je dat te begrijpen. Bent er maar het acht... is tijd voor nodig geweest. U, u bent ja.
0: erachter gekomen op 4 mei toen de televisie aan het kijken was. Dat verhaal van Juda.
1: Ja, ik, uh, ik zag opeens een foto van hem dat hij speelde in uh, Westerbork. Dus uh, voor de trein reed, de avond voor de trein reed, uh, werd er een concert gegeven om de mensen rustig te houden. Westerbork was zeg, uh, helemaal ingericht op het rustig houden van de mensen totdat ze de trein ingingen. En opeens, opeens zag ik een foto van hem uh, cello spelend in Westerbork. Ja. Die foto had u nog nooit eerder gezien? Nee. So, nee.
0: En toen, toen bent u erachter gekomen hoe dat zat?
1: Ja, het, uh, het punt is natuurlijk dat in, in zo'n gezin waar uh, het gesprek na de oorlog was over wie er wel en niet waren teruggekomen, dat er eigenlijk over wat ze zelf hadden meegemaakt nooit gesproken werd. En uh,
0: daar kom je dan later achter. Ik, uh, ik, u, ik, ik las het verhaal over het rekening van Mozart. En uh, toen ben ik op YouTube gesprongen en heb dat even ingetikt. En dan komt dat beroemde filmpje van uh, de film Amadeus van uh, Millers Forman... Die, uh, waarin uh, de jonge Mozart vanaf zijn uh, 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 sterfbed... aan Salieri het requiem als het ware, uh, uh, neuriet. En, en Salieri moet het dan heel snel, je, je kent die scène, opschrijven. En Salieri snapt het eigenlijk niet. Het, is, het, is een, het gaat hem boven de pet. Terwijl voor Mozart nou ja, het, het natuurtalent, het wonder... die zegt, ja, maar dit, dit is gewoon, het klopt, schrijf het nou maar op, uh, B-talent... En, uh, en, en, en dat, uh, maar dat, dat rekening, dat behoort tot uw favoriete stukken.
1: Ja, als ik zelf ergens uh, fors mee zit, als er problemen zijn, dan, dan is dat muziek uh, die ik bij voorkeur uh, draai. Ja. En uh, Paul Witteman die zei, dat het is toch gestoord. Hij Nee, het is bedoeld als troost en het geeft mij troost, maar uh, Zeggen andere mensen, andere breinen reageren er ook anders op.
0: Ja. Wat doet en, het dan uh, met u? Want ik, 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 ik kan me voorstellen dat je van die muziek heel erg ingekeerd raakt... en nog dieper de put in gaat.
1: Nee, ik, uh, ik voel me er steeds beter bij. Het, het geeft troost, ja. En uh, soms is dat nodig. Ja. Ja. <laughs> en um, toen mijn vader inderdaad... Uh, hij begon dat uh, te dementeren. Um, maar... Het was het begin, dan fluctueerde het heel sterk. Dus als ik een onderwerp vond wat, uh, wat hem interesseerde... dan kon we echt een goede wetenschappelijke discussie houden nog. En uh, hij keerde toen terug helemaal in zijn jeugd, in de muziek. Dus hij was voortdurend bezig met het luisteren naar alle mogelijke stukken. En uh, ik nam uh, het requiem voor hem mee. Uh, en uh, de volgende dag zegt hij... neem het alsjeblieft mee en kom er nooit meer mee. Ik word er doodziek van. En ja, het is uh, zo individueel natuurlijk, wat je, uh,
0: mm. hoe je reageert op muziek. Is, nou ja, is muziek universeel? En dat vraag ik, u bent ook veel nee. in China. U gaat al jaren naar, naar uh, die, die grote stad, Guangzhou. <laughs> Hangzhou. Oh, Hangzhou. <laughs> Heeft u daar wel eens gesprekken over, of, over muziek? Luistert u samen met studenten naar muziek? Ja, is ik ga daar ook... ook
1: wel mee naar, uh, naar muziek. En ja, het is, muziek is um, de meest universele taal. Maar het is zeker niet universeel. Um, dat uh, zeggen de, de typisch uh, Oosterse muziek is toch heel anders. En je moet er wel een tijd aan wennen voordat je daarin uh, komt. En er zijn ritmes ook uh, zeggen in uh, Oost-Europa die uh, uh, wij niet 1, 2, 3 kunnen volgen. Het interessante is uh, dat een baby dat onmiddellijk kan... Um, en dan groei je op in een omgeving waardoor je bepaalde mogelijkheden verliest. En dat is in, in feite is dat net zoals het leren van de taal. Er is ook geen genetische achtergrond voor. Ja, Je hebt de genetische achtergrond om taal te leren, maar niet een bepaalde taal. En als een Chinees kind in het Westen opgroeit omdat het geadopteerd wordt, uh, dan uh, spreekt het uh, de Westerse taal zonder enig probleem. Dus het brein uh, wordt gevormd door de taal. En uh, taal en muziek hebben heel veel met elkaar te maken. Ook de uh, vraag is altijd uh, wat eerst was. Heeft u daar antwoord op? Nee, niemand denk ik. Nee. Uh, dat is heel moeilijk om een antwoord op te geven. Maar ze hebben uh, een grote relatie. en mm -hmm. zeggen de, de gebieden in de hersenen overlappen ook. En uh, daar kun je ook gebruik van maken. Dus iemand die bijvoorbeeld een herseninfarct krijgt aan de linkerkant... En uh, een afasie krijgt. Dat wil zeggen dat ze een spraakstoornis hebben. Die probeert iets te zeggen. Die weet precies wat hij wil zeggen. Maar het komt er niet uit. Het lukt niet. En als je dan zegt zing het maar. Dan lukt mm. het. En via het zingen kunnen ze langzamerhand weer leren om te spreken. Omdat het zingen
0: ergens anders zit.
1: Het overlapt gedeeltelijk. En je maakt van die gedeeltelijke overlap
0: maak je gebruik. En, en uh, dus die, helpen die twee elkaar Um, Bijvoorbeeld als je, als je goed bent met talen, ben je, heb je dan ook meer aanleg om goed te zingen?
1: Uh, nou, zo, zo simpel is het allemaal nee. niet.
0: Okay. Nee. nee, Dat heeft mevrouw gelijk. <laughs> um, ik wil het hebben over wat ons, wat ons verbindt. Um, u, zoals u mooi zegt, uh, muziek is een universele taal, maar het is niet universeel. Het is de meest universele taal. Ja. Ja. En, en u bent op zoek gegaan naar uh, de kracht van het universele en dat zocht u bij empathie. Want u gelooft dat muziek uh, uh, mensen kan aanzetten tot goede daden. Het eigenlijk het, 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 het tot een deugdzaam mens kan maken. Daar gelooft u in?
2: Dat is het, de, de hoofdstelling van, uh, van het essai. Ja. Uh, is de vraag dat centraal staat is er een kruispunt tussen ethiek en esthetiek ja. en meer bepaald maakt muziek ons tot betere mensen? Kan muziek ons tot betere mensen maken? Dat is een heel moeilijke vraag. Hè. Maakt kunst ons beter? Maakt muziek ons beter? En dan euh, zijn er filosofen die daar heel, euh, ja, heel direct zeggen van... Nee, kijk maar naar de nazi's. Kijk maar naar dit. Kijk maar naar dat. Er zijn heel veel slechte mensen die heel muzikaal zijn. Dus dan zou je daaruit kunnen concluderen... Voilà, vraag beantwoord. Maar mijn intuïtie zei... Dit is toch wel heel kort door de bocht. Ik denk dat muziek toch... En moraal dieper gaat, en dan die vraag nog anders kan be beantwoord worden. En dan wou ik eens bekijken: van ja, wat zeggen eigenlijk filosofen en, en hoe werkt dan muziek op ons moreel domein, op onze ontwikkeling? Um, en daarom dat ik dan uh, ja, daar rond die vraag uh, cirkel. En uh, de conclusie is: muziek heeft de potentie om ons beter te maken. Daarmee de ondertitel, het is een oefening in mm. menselijkheid. Het is geen garantie in menselijkheid. Zoals niks in de menswetenschappen, een garantie is. Mm. Zoals onderwijs geen garantie is dat je een taal gaat leren. En onderwijs geen garantie is dat je wat dan ook gaat kunnen. Maar het is wel de beste weg tot, of een goede weg tot. En uh, muziek uh, speelt een grote rol... ...in onze ontwikkeling... ...en kan ons ook helpen om te groeien als mens... ...ook op het moreel domein... ...en daar speelt dan empathie een ja. grote rol. Nou,
0: de, de, deze thema's komen aan de orde... ...en, en u begint uw reis... Dat is ook ...een reis langs, langs denkers... ...en componisten en de geschiedenis... ...om tot een mogelijk antwoord te komen... Mm -hmm. ...op die vraag... ...en dan zoekt u de componist Christophe Penderki op. Zij Penderecki. Penderecki kijk. Ja. Dank je wel. En... Een Poolse componist, die, die ja, ik niet nog kende. Leeft, ja. ja, die nog leeft. Nu nog ja. leeft. Hoe oud zal hij nu zijn?
2: 86, ja. 82. Een, 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 een componist die u ook bewondert U kent zijn muziek goed. Ja. Wat betekent die muziek voor u? Wel... Um hij heeft heel veel stukken gecomponeerd die verwijzen naar iets, bijvoorbeeld het Poolse reekmium. hij heeft stukken gecomponeerd voor de slachtoffers van Hiroshima ja. maar ook voor de herdenking van de slachtoffers van het communisme hij heeft een mis gecomponeerd om een kardinaal Verschinski te eren, wat dat ...geen klein ding is, want dat was een vergruisde, uh, uh, geest, geestelijke, uh, door de communisten. Dus dat was een statement ja, nee. om daarvoor een, een dus minister te componeren. Dus dit was een
0: humanistische, moralistische ja, componist. Ja, er zit altijd
2: een, 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 man een, boodschap een boodschap in. En uh, heel recent heeft hij nog... Uh, misschien tien jaar geleden, recent, uh, voor zijn lange leven, een, uh, een stuk gecomponeerd, Thousand Voices for Peace, Duizend stemmen voor vrede. Dus daarin zit toch ja. de boodschap van oh. hey, muziek kan iets doen met ons. Dus ik had uh, met Pedretsky een interview en ik ontmoette hem in Warschau. En, thuis. Uh, nee, op hotel. Ja. En uh, we spraken over muziek en over zijn carrière. En toen stelde ik hem de vraag: van, Maakt muziek ons beter? Maar ik ging ervan uit dat hij ging zeggen: Ja, natuurlijk. En dan zei hij: Nee. Hij zei echt zo van: Nee. Uh, ik heb dat ooit geloofd, maar ik geloof dat niet meer. Oh. En ik zoiets van: huh? Oh, dat kan niet. Allee, en nu mis. En dit. En dat. En ik moest al zijn stukken op te sommen. En dan zei hij, ja, ja, ik weet het. Maar nee, muziek maakt ons toch niet beter. En, en ik was echt bijna een kater naar buiten gegaan. En ik dacht van, ja, dit kan toch niet. Allee, uh, ik kon dat niet verzoenen. En dat is Waar, echt... Waarom zeg je dat? Ja, maar ik, ik, ik begrijp hem ook wel. Omdat is als je muziek gaat... Uh, hoe moet ik zeggen... Te veel bekijken door een wetenschappelijke uh, misschien prisma. en Je gaat denken, dit is, kijk, dit is een aspirine en daarmee neem ik je hoofd weg. Zoals u deed. Uh, dan werkt het natuurlijk niet. Ja. Niemand, gaat beter de concertzaal, uh, niemand gaat beter de concertzaal uit dan dat hij is binnengestapt. Mm -hmm. Het is niet zo, je stuurt naar, want die vraag kreeg ik, naar Trump een cd'tje op. Hij luistert ernaar en hij denkt van, ah, vrede. Ja. vrede op ja. aarde. Nee, zo werkt het dus niet. Als we naar muziek gaan kijken als een wonderpil, wondermiddel, uh, ja, dan is het gedoemd om te mislukken. Maar
0: wat bedoelde hij met dat nee? Want, want hij, hij maakt uh, odes aan de vrede. Hij wil in zijn muziek een, een, een verhaal vertellen over, over hoe het anders moet en beter kan. Ik begrijp het toch als een... Als een kunstenaar die jou, de luisteraar, een bepaalde kant op wil sturen. Dus ik vraag me dan af ja. waarom nee? Ik, ik, ja, ik,
2: ik denk dat, dat hij door te werken met muzikanten en met, met de mensheid rond. Alleen veel rond te reizen, volksa, dat, dat dat het dat CEO-voorwaarden. Dat hij dat effect niet ja. genoeg heeft gezien. Ik denk in zijn levensjaren hmm. is, is de wereld er niet echt veel beter, moreel hmm. beter op geworden. Wij moorden elkaar nog steeds uit. Wij haten elkaar nog steeds. Muzikanten bestrijden elkaar nog Steeds. dus ik denk dat ik begrijp, ik begrijp ergens zijn antwoord maar het is geen volledig antwoord mm -hmm.
0: meneer Slaap, de muziek maakt ons niet op beter mens maar het staat haaks op wat ik nu allemaal zie aan uh, muziektherapie aanbod uh, dat, dat, ja. dat binnen de psychiatrie psychologie, alles kan met muziek worden opgelost, we worden de hele dag door gebombardeerd met de helende, de zuiverende de, de verbeterende kracht van de muziek, hoe moet ik dit met elkaar rijmen?
1: Nou, alles wat werkt heeft ook bijwerkingen en alles wat uh, um, positief kan uitwerken kan ook negatief uitwerken. En om zo globaal te zeggen dat muziek de vrede bevordert... je hoeft alleen maar te denken aan uh, marsmuziek bijvoorbeeld... dat stimuleert de hersenstam. Daardoor gaat je hartslag omhoog, je bloeddruk gaat omhoog... je ademhaling gaat omhoog. En daarom is marsmuziek is gebruikt om de soldaten naar het front ja, te brengen. Precies. Ja. En uh, op die manier zijn dus de doelzakspelers dus het... die liepen voorop. Dus het is bijna en... een middel om het brein te manipuleren. Ja, zeker ook. En uh, het maakt je klaar voor de strijd in dit geval. Dus niks vrede lief en zaal. En als ik doedelzakmuziek muziek hoor, dan uh, krijg ik ook de neiging om erop los te staan. Dus ik, ik denk dat uh, het de Engelsen meer geholpen heeft dan de Schotten. <lacht> dat, uh, maar ja, je kunt uh, muziek gebruiken, je kunt het misbruiken. Muziek is uh, een marteltuig geweest
3: uh, in Maar B.
1: Bijvoorbeeld huh? de Amerikanen huh? hebben dat gebruikt, dag en nacht mensen blootstellen aan uh, muziek. Uh, muziek is gebruikt uh, in de kampen om uh, mensen kapot te maken en het uh, ja, het, het kan goede en slechte dingen doen ik denk niet dat je, om je empathie te ontwikkelen, dat je muziek nodig hebt apen hebben geen muziek, maar wel empathie omgekeerd um, zijn mensen die, uh, 1% van de mensen heeft een amusia kan muziek niet als muziek ervaren, merkt uh, maakt het mee alsof er pannen op de grond vallen. Dat ja. Was een uh, onderwijzeres. En, uh, die heeft veertig uh, keer per jaar heeft ze langs al zijn leven gedraaid. Um, ze kon het niet zingen, um, maar op, op een en Ze herkende dat niet, als je het voor haar speelde. Hoe oh, komt dat? Is, en, dat is een... Dat, is een, uh, dat zijn ja, de, de connecties die daarvoor nodig zijn, die zijn niet gevormd bij deze mensen. Maar die vrouw was zeer empathisch. Dus je hebt helemaal geen muziek nodig om, om zeer empathisch te worden. En dus je moet die twee niet simpelweg uh, zo aan elkaar verbinden. Voor jou, voor jou lukt het.
0: Hoe definiëert u het... Uh,
1: het
2: is misschien een klein detail. Ja. Ik, ik, uh, ik beweer niet dat muziek het enige is. De literatuur maakt ons empathisch. Ja, uh, dialoog van met andere mensen. En muziek en, uh, is daar ja. één onderdeel van. Maar uiteraard mensen die geen <kwijnt> muziek kunnen horen of niet muziek appreciëren, kunnen perfect, 100% empathische mensen zijn, ja. uiteraard.
1: Ja, en er zijn uh, mensen die geen empathie hebben... Uh, die je nogal eens tegenkomt in uh, de top van de internationale banken en bedrijfsleven... die erg goed zijn in het reorganiseren, waarbij 3000 mensen worden ontslagen... Um, en daar totaal niks bij voelen, die uh, geen empathie hebben en een van de leiders van uh, ABN AMRO... werd ook ieder jaar bij het gesprek aangegaan... om een empathiecursus te gaan volgen. Nou, dat zou, die staat niet en dat zou ook niet werken. Dat zijn, mensen hebben een enorme variatie in alles, ook in empathie. Ja. Maar kan je die
0: mensen... Uh, nou ja, helpen is een beetje een... Dat woord wil ik niet, maar kunnen wij mensen... die niet empathisch aangelegd zijn, helpen?
1: Nee, het is een groot probleem bij... Uh, wat we psychopaten, narcisten noemen... Uh, die niks voelen bij wat ze mensen
0: aandoen. En uh, tot nu toe is er geen effectieve therapie voor. Dan, dan, dan kom ik toch weer terug bij die muziektherapie. Ja. Kan muziektherapie als, als onderdeel van een, van een cocktail van behandelingen iets doen?
1: Ja, muziektherapie kan een hoop doen bij, uh, bij een aantal aandoeningen. Uh, je kunt uh, geholpen worden bij een depressie... Uh, door uh, naar muziek te luisteren. Nogmaals, sommige mensen wel, andere mensen niet. Maar hetzelfde geldt voor een pilletje, antidepressiva. Daar reageert ook maar zo'n 40% van de mensen op. Um, bij autisme kun je... Dus er zijn kinderen die diep autistisch zijn... en niet kunnen communiceren met de buitenwereld. En daar is uh, muziek een methode om, ze, uh, om met ze in contact te komen... Um, er zijn, uh, um, ja, er zijn zoveel ziektes waarbij langzamerhand uh, muziektherapie toch een onderdeel wordt van, uh, van het hele pakket. Ja, Parkinson. Parkinson is een uh, combinatie van muziek ja. en bewegen. Dus ja? dansen, één ja. uur per, uh, per week gedurende een aantal weken geeft een verbetering in de motoriek, in de balans, uithangingsvermogen. En bij pakken, zo'n patiënt is dat heel effectief. Mm -hmm. MS-patiënten, zelfs in de rolstoel, hebben uh, therapieën waarbij uh, bewogen wordt en muziek uh, gebruikt. En er zijn zoveel van die neurologische en psychiatrische beelden waar,
0: waar het een grote hulp bij kan zijn. Je, hebt je, uh, je, hebt, je, bent daarna, je bent niet gestopt bij de componist, je bent verder gaan zoeken <coughs> naar. wat is empathie? Ja. En Toen kwam je uit bij een, bij een Duitse filosoof, Max Scheler. Mm -hmm. Zeg ik dat goed? Ja? En, en die, definieert, die zegt wel ja tegen de wereld. En ja tegen de muziek. Omdat het bij hem gaat om zelfontplooiing. Ja. En dan kom je weer een stukje dichter bij, 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 bij zoektocht. Wat bedoelt hij met zelfontplooiing?
2: Ja, Ik denk, ik denk wat dat wat nog belangrijk is bij die empathie... is dat het woord is nu heel fancy is geworden. En iedereen gebruikt het. Maar eigenlijk is het woord vrij nieuw. In ons, in ons taalgebied en uh, ook in, in, alle, allee, in, in, uh, in ons gebruik. Uh, het komt echt uit de filosofie. Het is nog maar een 100 jaar dat het in gebruik is. In de laatste 20, 10 jaar is het echt uh, door ons allemaal dat het gebruikt wordt. En er is veel conceptuele vervuiling, waardoor dat mensen over empathie spreken als ze sympathie bedoelen of, of andere kenmerken. Dus ja, ik heb het eerst, proberen eerst te zuiveren wat empathie echt betekent. En het heeft echt ook te maken met de ander te begrijpen, zijn leefwereld en daarop gepast reageren. Dat heeft eigenlijk niet te maken met sympathie. Want je kan iemand niet leuk vinden en toch empathisch naar hem of haar staan. Um, en dus dat komt uit de fenomenologie en Max Scheler zit dan in die groep. Um, en uh, wat, da, wat da belangrijk is om als mens te groeien en de andere medemensen te leren kennen, is die empathische houding ja. dat je de anderen begrijpt en dat je kunt, ja. kan meevoelen en erop je, je, je reageren. Je geeft
0: het voorbeeld van, uh, van, uh, van de Duitse filosoof uh, Buber die het heeft van ich es naar ich doe. En het voorbeeld dat je geeft je zet dan, uh, je doet allemaal dat als boodschappen natuurlijk, en dan zitten de cashieren, ah, ja, cashieren ja, ja. nou, daar rekenen we af en dan lopen we weer door, en dat is eigenlijk de ich, ich, ich es verhouding. Ja, hè? dat is de gewoon de, een,
2: instrument, de, ja. een instrumentele houding ja. naar de mensen, ja. het is je kassierster, het is dit ja. het is dat, maar, maar als die valt of die begint te stikken of ja. die, heeft, die heeft iets voor, dan verandert de verhouding en dan ben je degene die kan helpen die ja. in iemand zijn, zijn ogen en, en kan de, de nood horen en zien uh, en dan heb je een doe verhouding verhouding uh, naar die persoon, daar kan je empathisch naar, naar staan. Die, en,
0: en, die, en die muziek helpt om naar die...
2: Ah wel, het is niet zo, de muziek helpt om, er moet helemaal geen muziek zijn op, de, op die moment zo... So, uh, het feit dat wij empathische wezens zijn, dat is zoals taalverwerving. Wij zijn aangeboren met dat we talen kunnen leren. Of dat je dat dan leert in je leven of niet leert, is een andere zaak. Of welke taal je leert, is terug iets anders. Maar wij kunnen talen leren. Zoals wij kunnen empathisch groeien als mens. Rekening houden met elkaar, elkaars gezicht lezen, indrukken lezen, elkaars leren begrijpen en herpen, helpen en noten begrijpen. Dus dat is een groeiproces. En dat kan je op verschillende manieren leren. Door dialoog, door literatuur, door uh, boeken. Maar ook door muziek. Muziek kan ons helpen de ander te begrijpen. Door muziek kunnen we leren over andere werelddelen leren. We kunnen leren dat andere mensen lijden, dat ze pijn hebben, wat ze meemaken. Dus muziek is, kan je zien als iets dat ons ook leert om de wereld te begrijpen. Om de ander beter aan te voelen. Um, maar het is niet zo dat je moet muziek hebben gehoord om de kassier in de winkel te kunnen helpen. Nee, zo zit het niet in elkaar. Maar je moet wel een empathisch mens zijn. Om dat te voelen. Ja. En uh, wat ik met muziek aantoon, is dat muziek één van de zaken is die ons daar helpt in te groeien. Maar wel iets wat we vaak gewoon vergeten, dat muziek ons ook helpt te groeien als mensen op dat vlak. Muziek, uh, dat vind ik daar, daar vind ik het spannend en daar kom ik dichter bij de, de hoofddiscipline... Van Dick Swaap, ook als je kijkt naar het brein, hoe diep verankerd klanken in ons zijn. Van, van het wieg tot het graf, voor het wieg. Al eigenlijk, vanaf de baarmoeder zijn we met die klanken bezig. Klanken hebben, zitten zo diep in ons verankerd. En wij schenken daar eigenlijk heel weinig of te weinig aandacht aan. Het is bijna iets van, oh ja, ja dan voor uw vrije tijd. Tegenover, ik denk dat ze veel meer focus verdienen, die klanken, wat ze met ons doen en hoe ze ons als mens doen groeien.
0: Klopt dat dat, dat? dat klanken, muziekstukken, klanken, ook verbonden zijn met herinnering? Dat die, dat, dat, dat die elkaar overlappen? Ja, het zijn, je associeert natuurlijk,
1: net zoals je met reuk associeert... je herinneringen, even over die ontwikkeling... Um, een, een kind wat uh, uh, te vroeg uit de baarmoeder komt. Wat prematuur geboren wordt. Daarvan dachten we vroeger altijd. Die moet je in een soort van baarmoedelijke situatie houden. Halfduister. Geen uh, geluid rondom dat kind. En het is nu duidelijk dat je ze een duidelijk dag en nacht ritme moet geven. En bovendien als je ze uh, muziek van Mozart aanbiedt. Dan halen ze beter adem, hebben ze betere zuurstofverzadiging, dan groeien ze sneller en kunnen ze eerder de couveuse uit. En wat mij intrigeert is dat als je ze Bach laat horen, dat dat niet gebeurt. <lacht> <lacht> dus, je moet iets rijper zijn dan prematuur om Bach uh, te waarderen. Ja.
0: Maar u zegt ook ergens dat, dat uh, Bach heeft niet wat... Uh, Mozart heeft geen... Uh, Nee, godverdomme. Ja, dat was
1: mijn grootvader die zei... Mozart kan geen godverdomme zeggen.
0: Maar hoe verklaart u dat? Dat, dat, dat? dat Mozart wel...
1: Nou, dat zijn de emoties die de muziek bij jou opwekt. En uh, ik, ik denk dat hij heel wat heeft me meegemaakt... om godverdomme over te zeggen. Mm -hmm. En uh, dat miste hij bij... Uh, bij Mozart, ja. Maar uh, dat is ook weer zo individueel. Ja.
0: Ja. Uh... Over het individuele beleven en hoe het kan veranderen... hoe het de mens kan veranderen... heb jij een filmfragment uitgekozen... uit de Duitse film Das Leben der Anderen. Wil je het even zelf kort
2: inleiden? het uh, uh, ja. uh, is uh, uh, een fragment waar, uh, uh, waar ik denk dat het toch dat fragment is dat de vraag wordt gesteld wat dat muziek met ons doet en of het ons beter maakt en, uh, uh, maar misschien moeten we het eerst zien want er zijn twee fragmenten waar ik aan denk en nu vraag ik me af ja. welk fragment ik door, ja. doorgestuurd heb ik uh, even, even, even <lacht> voor, voor de mensen die
0: niet, niet kennen, de het niet kennen uh, mm -hmm. het, is, uh, het mm -hmm. is het verhaal van een ambtenaar in, de, in de Duitsland uh, communistisch geregeerd. Ja. Hij is een hij, hij, hij werkt voor de Stasi voor de ja. Veiligheidsdienst. En hij luistert. Uh, ko een koppel af. Een koppel af. Uh, culturele mensen. Uh, volgens mij een regisseur en, uh, en een actrice. Ja. Hij luistert ze af. Dat moet hij van zijn baas doen. Die heeft, hij speelt dan ook weer jaloezie uh, mee. Maar hij luistert af. Het is, het is een hele. Nou ja, het is een type man zonder empathie. Zo'n man die postzegels verzamelt. En, uh, en, uh, nee, nee. nee, nee, nee. Ik, heb ook, ik, heb ook, ik heb ook postzegels verzameld. En het is goed met me gekomen. Uh, ja. Maar het is, als je hem ziet, dan snap ik... U wat ik bedoel, en die man, uh, die die het nou ja, is wel het is een fantastische film. En die man, die en, en hij, hij luistert de hele tijd af, en dan hij, hij hoort, natuurlijk, de hele tijd wat daar gebeurt in dat huishouden, maar het is niet zijn taak om daar iets bij te voelen. Ja. Hè? Hij moet eigenlijk als het ware zijn empathie uitschakelen. En uh, nou, de, en de film laat volgens mij heel goed zien hoe, hoe moeilijk dat is uh, okay. uiteindelijk, maar de cruciale scène. Uh, er wordt muziek gespeeld en dit, dat heeft een bijzonder effect op ja, de man. Dus
2: hij luistert al een tijdje af en dan uh, heeft er iemand van, zijn vriend, van de vriendenkring zelfmoord gepleegd. En dan uh, gaat die man achter de piano zitten hmm. die hij afluistert. Ja, Oké,
0: okay. gaan we kijken. Hast du eigentlich meinen gelben Brechtband gesehen? Wie? Den Brechtband.
3: Was ist, wo Es
0: ist? Komisch. Ich schwören können. An jenem Tag im blauen Mond September, still unter einem jungen Pflaumenbaum, da hielt ich sie, die stille, bleiche Liebe, in meinem Arm wie einen holten Traum. Und über uns im schönen Sommerhimmel
3: war eine Wolke, die ich lange sah, Sie war sehr weiß und ungeheuer oben, und als ich aufsah, war sie nimmer da.
0: Nou, bijna een, een evangelistische ervaring. Hè? Wat hij zegt, die laatste zin. Kan iemand die deze muziek echt heeft gehoord... nog wel een slecht mens zijn? Wat ja. zegt de uh, professor daarop?
1: Nou, dat kan, ja. Het, uh, er zijn dat verhalen genoeg uh, van, van mensen... die in de naziekampen overdag moorden... en uh, s'avonds naar hun ja. gezin gingen... en Mozart speelden. Ja.
0: En uh, ja... Ja,
1: je dat, kunt blijkbaar de ja, knop dat omzetten. Kan, ja.
0: ja, het kan. Maar kan je het ook omdraaien? Kan je ook een ervaring hebben in de muziek waardoor je ten goede verandert?
1: Je kunt een heel bijzondere en extatische ervaring hebben in muziek, of dat je ten goede verandert, dat weet ik niet. Ja. Het, zijn, uh, u zijn weet... daar geen
0: gevallen van bekend in de literatuur.
1: Nee. <laughs> nee. nee. En ja. Het karakter heet karakter. Dat betekent ingeslepen. Dat wil zeggen dat het een stabiele eigenschap is. En ik denk dus ook dat je uh, zo'n karakter niet kan veranderen. Um, dat uh, is ook niet door muziek. Dat uh, Die eigenschappen hou je. Je kunt met veel moeite kun je gedrag een beetje aanpassen. Maar je karakter
0: hou je. Ja. Terug naar u.
2: Um... Waarom heeft u het uitgekozen? Goh, ik, ik denk... Um... Ik, ik, uiteraard is dat dus een feit dat mensen uh, die, ik zal nu zeggen, door en door slecht zijn, die gaat je niet verbeteren door een muziekfragment. Maar wij mensen, over het algemeen die geen duivels zijn, uh, hebben een potentieel om te groeien, zoals we een potentieel hebben tot talenkennis. En wat helpt ons? Dat zijn verschillende elementen, zoals ik terugkeer tot literatuur. En daarom vind ik dat fragment heel mooi, die stasi leest en wordt ontroerd door die literatuur dat betekent dat hij het potentieel al in zich had uiteraard om te groeien als mens en hij leert dat koppel beter kennen en dan ontroert hij zich door de muziek die hij hoort maar uiteraard vallen er veel puzzelstukjes samen hij leert ook eh, de waarheid kennen dat het regime niet zo goed is hij leert die mensen kennen dat het goede mensen zijn dan die een pleegt zelfmoord hij hoort die muziek en dat brengt het samen en hij wordt ontroerd dan uiteraard zat het al in hem Um, dat potentieel om zich te kunnen ontroeren. Maar de muziek en de literatuur heeft hem geholpen om te groeien als mens. Het is daar waar, daar ik, waar ik naar kijk. Mm -hmm. Naar het potentieel dat muziek ons geeft. Dat het dus meer is dan louter vermaak en louter klanken. En het, het, ook het, het, het eindstuk vind ik mooi, waar de vraag wordt gesteld. van Kan iemand die het stuk werkelijk gehoord heeft nog een slecht mens zijn? En hij verwijst dan naar Lenin die zei, van, ah, als ik, uh, als ik uh, bepaalde stukken hoor, ja. Hoor, dan kan ik misschien niet meer de revolutie verder zetten. De appassionaten van Beethoven. Dan kan ik misschien niet meer de revolutie verder zetten. Is dit waar? Het is werkelijk, hij zou het werkelijk gezegd hebben. Um, zou hij gestopt zijn met zijn revolutie? Dat is maar een vraagteken. Maar dat muziek met ons iets doet op een dieper niveau... Is gewoon een feit. Ik, daarvoor maakt het ons, van ons geen heilige. Uh, maar het heeft een heel groot potentieel om ons wel de ander beter te laten begrijpen. En als je daar vatbaar, vat, vatbaar voor bent, dan is dat een prachtig potentieel om, om van gebruik te maken. Uh, en ik denk dat je. Ik vergelijk het. Ja, geldt het ook
0: voor bijvoorbeeld. Uh, we hebben nu de hele tijd gepraat, gesproken, uh, hartstochtelijk over de klassieke muziek. Ja. Maar geldt dat ook bijvoorbeeld voor als deze man naar naar de, de hip-hop hip, hip had geluisterd van, van Kanye West.
2: Um, ik, ik maak ik, ik, de voorbeelden die ik aanhaal in mijn boek zijn inderdaad meestal klassieke muziek, maar ik maak niet het onderscheid of het is geen pleidooi voor klassieke muziek. Ik denk dat de kracht van muziek ook zit in metal en in andere vormen, jazz en um, um, complexe muziek. En dan, ik kan andere zaken, dat, dat, dat misschien moet ik zeggen, minder complexe muziek minder kan. Uh, maar het is geen pleidooi voor klassieke muziek. Ik denk dat heel veel muzieksoorten... Uh, tot heel veel mooie dingen kunnen leiden. Hip-hop zit ook heel veel in... waar dat je de ander beter kan begrijpen enzovoort. Uh, dus het is, uh, dat, dat moet, Daar zou het, mm. zou het niet fijn vinden... mochten mensen denken dat het een pleidooi is... voor klassieke muziek. Al, al gaat mijn liefde daar nu aan uit. Mm. Maar dat is een persoonlijke ja. voorkeur. Ja, je,
0: je, je, je begon over klassiek, complexe muziek. Ik wil, ik, u, u, u schrijft in uw boek... dat uh, uh, vrouwen die ov ovuleren... Dus uh, super vruchtbaar zijn, die uh, als, 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 ze dan muziek, als ze dan een componist moeten uitkiezen. dan kiezen ze voor een componist die complexe muziek maakt.
1: Ja, ja. ja de keuze is uh, door de cyclus heen is uh, anders. En uh, ja, op het moment dat je te bevruchten bent. dan kies je iemand die iets bijzonders kan maken. En uh, later uh, in de cyclus dan is dat niet zo belangrijk meer. Ja. Met, met complexe uh, muziek?
0: <laughs> ja. Oké. Okay. Ja. Waarom is dat?
1: Nou, je kunt zeggen dat dat evolutionair voordeel heeft. Dat je iemand ja. die iets bijzonders maakt... Uh, die uh, brengt uh, maar, kinderen voort die uh, maar, bijzonder maar, maar, zijn. Maar
0: u, u zegt, het onderzoek laat zien dat de mens... intuïtief daarop reageert. Ja. Dus vanuit, vanuit de evolutie.
1: Ja, het is, uh, het is niet berekend. Uh, nee, het is, nee, het is puur uh, ja. op basis ja. van uh, ja, ja. de genetische achtergrond... die je meekrijgt. Ja. Het... Uh, even over die, die empathie en, en muziek. Um, ieder, iedere moeder die een kind in de armen heeft. Uh, een baby die neuriet daarmee. En begint uh, met muziek te maken. Maar ook tegelijkertijd hebben ze een heel specifieke manier om het kind vast te houden. De rug en de bovenarmen. En dat stimuleert uh, de afgifte van de oxytocine. Uh, bij het kind. Waardoor die uh, band tussen moeder en kind bevorderd wordt. Het... Uh, dus daar, daar raakt muziek aan empathie vanaf het allereerste begin. En empathie heeft als basis ook de moedersorg in het hele dierenrijk. Um, en dat interfereert via het oxytocine dus uh, op die manier... En de moeder die geeft uh, de borst, daar komt oxytocine vrij om de melk af te geven. Maar er komt ook oxytocine in het brein van de moeder vrij. En dat uh, is een sociaal peptide, mm. wat uh, ook de band tussen moeder en kind uh, bevestigt. En als dat niet gebeurt in die hele vroege ontwikkelingsfase, dan kun je dat later ook niet meer inhalen. Dus kinderen die verwaarloosd worden die kunnen die band, die, die warme band met een ander ook niet uh, opbrengen... en ze krijgen ook geen oxtocine-afgifte daarbij. En, Het, en, en
0: uh, wat als, als ze in een bepaalde naar muziek zouden gaan luisteren?
1: Nou, ja, een, een goed voorbeeld daarvan is weer uh, Paganini. Uh, uh, toen zijn vader ontdekte wat een talent dat hij had... Uh, stond hij met een stok te wachten uh, uh, tot hij bijna uitgespeeld was... en dan moest hij door... Um, en die vader wilde dat hij uh, zijn talent ontwikkelde... omdat hij geld in het laadje kon brengen uh, voor de verslaving van zijn vader. Mm. En uh, Paganini is op jonge leeftijd het huis uitgegaan. Uh, gegaan, is een verwaarloosd kind, heeft rondgezworven in Europa. Uh, heeft zelf ook een gok... Uh, paleis opgericht, wat failliet is gegaan. Is betrokken geweest bij het plegen van een moord. Maar heeft fantastische muziek gemaakt. En daar heb je weer die discrepantie ja. tussen empathie, die hij ja. niet op kon brengen, nooit geleerd heeft. En uh, het maken van hele ja, emotionele muziek. Ja. Um, wat is
0: eigenlijk het nut van, van muziek uh, voor de evolutie?
1: Volgens Darwin is het, um, uh, had het te maken met um, uh, um, met ja, seksuele interacties. En dan dacht hij natuurlijk aan vogels... Eh, waarvan de mannetjes eh, zingen om een vrouwtje te interesseren. En ik denk als je kijkt naar een popgroep... waar al die meisjes omheen dansen... en soms met slipjes gooien... Eh, dat het inderdaad iets met eh, eh, seksualiteit te maken heeft. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste van muziek in de evolutie is... dat het de groep bij elkaar bracht. Mm. En eh, als groep sta je sterker... En dat zie je nog steeds. Dus, het brengt nee, mensen een, een, bij elkaar. Het is een bindmiddel. Ja, het brengt uh, de groep bij elkaar. Ja. Om als groep te overleven. Ja, en als groep te acteren op datgene wat, wat ze bedreigt.
0: Mm. Jij zegt eigenlijk. In je, in je, in je boek, ja om, die, om echt die helende werking te, te kunnen ervaren, moet men voorbereid de muziek ingaan. En dan heb je het over. Je, moet, uh, je hebt muziek waar je naar luistert om van jezelf weg te komen, en muziek waar je naar luistert om weer bij jezelf te komen, in de stilte van jezelf. Wat bedoel je daarmee?
2: Ah, ja, er is niet één manier van luisteren zoals dat er niet één manier van één muziek stoort is. En er is niks mis met af en toe uh, naar muziek te luisteren op een manier dat je zegt van... Pff, ...zware dag gehad of ik kom van de tandarts of ik wil even de wereld vergeten en je zet goede muziek op of je wilt gewoon dansen of, of uh, even met je hoofd shaken. Uh, Prima, maar muziek is meer dan gewoon deze ontsnapping. Um, het kan ook u gewoon dichter bij uzelf brengen. En in die zin dat het ook een gerichtheid kan hebben van reflectie, van uzelf beter te leren kennen. Dus wat ik juist heb van Barmboy gemaakt, het stil voor je naar muziek luistert. Dus dat is een andere intentie waarin je naar muziek luistert en een dialoog aangaat met muziek. En die tweede component, die manier van luisteren, wordt vaak vergeten. En het is een, een zijdelinkse pleidooi om ook dat terug te herwaarderen. Dat je jezelf beter kan leren kennen, de ander kan beter leren kennen. En ook je, die cohesie, je kan je in je groep verbonden voelen. Um, um, ik vind het ook wel fascinerend om, om onderzoek te lezen waarom andere dieren... Uh, muziek maken. En het is inderdaad zo dat eigenlijk zijn wetenschappers en filosofen er niet gans aan uit waarom dat we dat eigenlijk doen. en er, zijn, er is een groep die zegt van ach, kijk naar het dierenrijk. En dan komen we al te weten waarom dat we het zelf doen, bijvoorbeeld territorium afbakenen, partner zoeken. Uh, maar die theorieën schieten ook heel vaak tekort. Net omdat niemand neemt zijn partner mee naar een concert om te zeggen: kijk, daar, een viriel mannetje op podium. zo zou een beetje te gek zijn. Uh, en wij gaan ook niet in ons tuin gaan staan om territorium af te baken en beginnen daar ook niet te zingen. Bij ons heeft muziek ook nog een andere dimensie, die dieren niet hebben. Net dat overstijgende, de transcendente zouden sommigen uh, uh, noemen. Um, en dat is ook iets heel fascinerends. Er is iets wat wij doen, dat toch hard verschilt van, een, van de dierenwereld.
1: Ja. Ja, wat dat betreft had Darwin ook ongelijk. Want Darwin zei, muziek is wijdverbreid in het dierenrijk. En als je kijkt naar de componenten van muziek, dus ritme, melodie. Dan, uh, ritme komt zelden voor in het dierenrijk. Er is een witte kakatoe die buitengewoon ritmisch uh, kan reageren. Er zijn een paar andere beesten die uh, maar apen doen het nauwelijks. Ja. Um, en dus dat, dat ontbreekt. En het uh, volgen van een melodie um, uh, op een andere toonhoogte... is ook niet uh, gegeven aan dieren. Um, dus... En wat dan betreft had uh, Darwin ongelijk. En het is natuurlijk zo dat wij uh, toch een, uh, in de evolutie een, een ander brein hebben gekregen. In de zin van een uh, enorme hoeveelheid extra hersenwerfsel... Uh, we noemen dat extra. Omdat het bovenop datgene is wat, uh, wat het lichaam bestuurt. Um, en wat dat betreft hebben wij veel meer dan... Een, bijvoorbeeld een walvis die een grote brein heeft dan wij. Of een olifant die een grote brein heeft dan wij. Wij hebben veel meer extra hersenwerfsel. En dat gebruiken we om creatief te kunnen zijn. Uh, om uh, creatief in, in wetenschap, in de kunst uh, uh, te zijn. In, in de techniek. Maar ook om te communiceren. En... Uh, Communiceren doe je ook met muziek, ja. doe je met taal. En daar zijn we echt ja. een, een heel stuk beter in dan,
0: dan alle dieren. Kijk, want, want dat component is voor mij heel belangrijk als schrijver. Uh, wij gebruiken het instrument van de taal, de muziek, om een verhaal te vertellen hmm. over zichzelf. En dat wordt aan de gemeenschap gegeven als een, als een spiegel. En daar kan de gemeenschap iets mee, iets mee zich mee vermaken op zichzelf in herkennen. En dat is natuurlijk een wezenlijk onderscheid... tussen de mens en, 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 en alle medebewoners die we, die we nog hebben. Um, dat verhaal uh, kan, wordt via de muziek verteld. En u heeft een, een tekenfilm uitgekozen... om ook een verhaal te vertellen. En u bent dol op tekenfilms, zei u net bij het bij eten. Bij bij
1: ja, Waarom? Ja, is, uh, Coco is, uh, is dat een, uh... Het is een verhaal uit een recente Disney. Ik weet niet, heeft iemand Coco gezien? Ja. ja. ja? Vingers? Ja, toch wel een aantal mensen. Het, het verhaal is dat er zit in een stoel zit een demente overgrootmoeder... wiens vader muzikant was. En hij ging op tournee en is niet teruggekomen. En vanaf dat moment was het verboden om aan muziek te doen in die familie. En uh, een jongetje uh, heeft zich daar niet aan gehouden... en oefende stiekem op zolder op zijn gitaar. En het fragment wat ik uh, heb uh, meegenomen... dat is het moment dat hij gaat spelen voor uh, die overgrootmoeder... die volkomen dement in die stoel zit. En dan zie je er langzamerhand zie je er, uh, ontdooien en, en, uh, en contact maken. En het is, iets, het is een tekenfilm, uh, maar je kunt dat... Ook uh, proberen, uitproberen bij uh, demente oma's en opa's. En het werkt echt. Het, uh, je kunt dat, uh, maar je moet wel een stuk muziek kiezen wat voor hun in hun adolescentie belangrijk was. Ja. Dus niet iets wat jij mooi vindt. Dan werkt het niet. Maar het, het moet uh, terugbrengen uh, die tijd van toen. En het liedje wat hij zingt voor haar, dat is het liedje wat uh, haar, uh, haar vader voor haar zong. Uh, vergeet me niet. En uh, dat is op het moment dat hij weggaat, zong hij dat liedje ook. En daar reageert ze op. Dus uh, dat is het fragment.
0: We gaan naar de kijk. Het oh, Mama, het
4: <laughs>
1: is verboden om te zingen.
3: And I will be able to live with you. If
1: Okay. En muziek blijft ook heel lang. En als je kijkt naar het proces van de ziekte van Alzheimer, dan zijn die gebieden die belangrijk zijn voor het appreciëren van muziek en het spelen van muziek, die worden lang gespaard. En we hebben wel mensen die echt dement waren naar het podium gebracht en achter een piano gezet. En dan kon ze nog een goed stuk wegspelen. Het, het is iets wat het laatste bewaard blijft. Dus het ja. komt heel vroeg, halverwege de zwangerschap. En het blijft tot het uh, ja. laatste enden. Van het
2: wieg tot het graf, alleen van ja, het bord ja, 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 uh, ja. ja. um,
0: Alicia, je eindigt uiteindelijk uh, uh, weer in Polen. Um, het, dat vond, vond ik eigenlijk wel, gek genoeg, het mooiste hoofdstuk. Omdat het... Dat, dat gij... is het
2: mooiste land. <lacht> <lacht>
0: nou... <lacht> <lacht> Oké. <Okay. lacht> <lacht> nou, dat... Uh, een uit. Um, dan ga je naar het uh, dorp van je grootouders en um, nou, dat is uh, Middle of Nowhere. En, maar de eerste associaties die je daar hebt, zijn, zijn niet met de Poolse cultuur of de Poolse componisten, maar met een Duitser, met Schubert. En, en, en zijn winterreizen en die schöne Müllerin. En muziek die ga ik. Oh, Daar kan ik op inhaken. Oké, gaan we zo inhaken. Want het. Zeg uh, je, ja. uh, de, 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 ja, deze muziek eigenlijk vertelt voor mij eigenlijk het verhaal wat, van wat ik hier voel in dit dorp van mijn grootouders.
2: Ah, het was. Uh... Uh, van, van jongs af aan was ik mijn plek op deze wereld aan het zoeken. Op een, op een diepere manier dan iedereen is dat wel aan het zoeken. Maar omdat ik als migrant dan in België toe kwam en mensen vroegen mij constant... Waar kom je vandaan en ga je terug? En dan heb je ze van, waar kom ik eigenlijk vandaan? En ga ik op een dag terug en hoor ik hier wel thuis. En toen was ik uh, voor de eerste keer terug bij mijn grootouders gegaan. Na zeven jaar mochten we terug naar Polen gaan reizen. En toen was ik veertien jaar en toen... Uh, Um, parkeerden wij bij mijn grootouders voor hun klein huisje. En toen kwamen de kinderen van Torp en die vroegen ook direct ah, waar komen jullie vandaan? Ik zie jullie rare nummerplaten. Ga maar terug naar België. En toen dacht ik van uh, ik ga nooit mm. meer me echt thuis voelen. En Schubert heeft uh, een lied waar hij dat bezingt van, van dat hij op zoek is naar zijn... naar de plek waar hij behoort. En uh, ik voel me heel ver, verbonden met dat nummer. Want ik, ik, ik voel die... die die zoektocht ook van, van, uh, um, van ja, de plek, waar hoor, hoor je thuis? En uh, vandaar dat Schubert een bijzondere plaats heeft in mijn uh, muziekkast, maar ook in mijn hart en ook in de rust die ik vind in, uh, in het zoektocht van, van uh, waar horen wij thuis? En dan is mijn antwoord, al is, dan is het al deels in, in de zoektocht en in de muziek en in het begrepen zijn door anderen die ook aan het zoeken waren. Dus dat dank ik dankzij.
0: Misschien. Waarom juist Schubert? waarom juist die Jule-Mulderene die, die winterreizen?
2: En want die, die, uh, die gaan daarover. Uh, als je naar de teksten luistert, en ook Hans die periode gaat, ook naar, uh, naar het zoeken van uh, de plek waar je thuis hoort. Uh, en dus dat geeft een, een grote ja. verbondenheid. Dus maar nu ben ik ook benieuwd naar de verbondenheid
0: van.
1: Het fragment wat ik mee heb genomen is. Uh, een, een zanger, een beroepszanger, die een hersentumor kreeg. En hij moest geopereerd worden. En het probleem bij een hersentumor is dat je de grens tussen tumor... en gezond hersenweefsel zo moeilijk kan zien. En wat je natuurlijk wil, is enerzijds zoveel mogelijk tumorweefsel weghalen. Maar anderzijds wil je niet uh, gezond hersenweefsel kapot maken... zodat mensen niet meer kunnen functioneren. Mm
3: -hmm.
1: En uh, dan is de oplossing om mensen te opereren bij kennis en ze de taak uit te laten voeren die voor hun essentieel is. En in dit geval dus uh, moest hij zingen. En uh, dan wordt telkens uh, uh, voor de millimeter... waarvan uh, de volgende millimeter die weggenomen moet worden... wordt een klein stroompje opgezet, dan schakel je het even uit. En dan kun je kijken of de functie nog uh, uh, werkt. En uh, dat gebeurt, uh, dus, dus kun je zien dat die, uh, hij zingt... Um, en uh, hij zingt goed het is natuurlijk geen concertzaalopname, uh, maar het is
0: uh, en hij zingt uit de winterreizen ja,
1: en, uh, ja, en uh, dan aan het eind um, van het fragment dan opeens dan lukt het hem niet meer om te zingen en dan weet de chirurg, die zegt ook dat ben ik, en die weet dat hij niet verder moet gaan dat bent u? nee, oh. hij zegt dat oh, ben de, ik dat ben ik, ja, nou, ja dus, dus uh, laat me even kijken ja
3: Is de wereld zo so te De heer welke hieldt hem schreeuw. Is de wereld zo so te ihm De heer welke hieldt met schreeuw. en
2: Is dat echt, alleen van echt of is dat een film of is dat een echte nee,
1: operatie? Echt. En ik heb hem uh, een maand ja, geleden wel. nog gesproken. Het is zes jaar geleden, goed. gaat goed met hem. Hoe heet uh, hij? Bos. En uh, hij. Uh, nou, ja. laat ik verder niet op ingaan. Ja. Maar hij, uh, hij treedt op, hij uh, is succesvol, hij uh, functioneert goed. Mooi. Ja. Ja.
0: Ik vind het een, pr een prachtige manier hoe winter zo winterreizen, zoals van Polen naar. <laughs> Dat ja, de wetenschap heeft gebracht. Het verbindt,
2: Muziek verbindt.
0: Ja. Ik ben uh, nu bij het belangrijkste moment van deze avond aangekomen. Namelijk de vraag uit de zaal. Daar is, daar is wel tijd voor. Ik denk dat die er ook zijn. Als die er niet zijn, dan, uh, dan ga ik verder met vragen stellen. Ik kom naar u toe uh, met een microfoon. Ja, dat, uh, dat doe ik. Ik ben heel streng. Als u begint over uw eigen vakantieervaringen... dan trek ik hem weg. Bij wie moest ik zijn? Ja, mevrouw. Um,
4: nou, de titel is, uh, gaat ook over het brein en het hart. En in uh, uw uh, verhalen gaat het deels over het brein heel duidelijk. Maar aan de andere kant gaan er dan een aantal dingen lopen door elkaar. Reflectie, uh, gevoel, empathie, sympathie. Dus ik voel me even af um, in, in de relatie tussen muziek en uh, om een beter mens te worden. Wat is nou precies dan belangrijk? Brein, gevoel, empathie, hoe zit dat? Precies, precies. precies. <laughs> nou,
1: als je het over brein en hart hebt... dan is het een wonderlijk onderscheid voor mij. Dus alles wat met gevoel te maken heeft... heeft niks met het hart te maken, maar met het brein. Um, en het hart is gewoon een domme pomp. Hij gaat wel harder werken als dat nodig is... omdat je opgewonden raakt... Maar uh, heeft verder niks uh, met de emotie, de beleving te maken. Alicia? Ja, ja,
2: uh, ja. Uh, ja dat is nu een antwoord van een neurobioloog. Uh, waar ik, wat ik ook begrijp, uit, uh, als we het moet ik zeggen, technisch bekijken, maar hoe dat we het, uh, uh, ja, als we aan het hart denken, denk ik niet dat dat we puur denken aan die pomp... maar naar het gevoel dat het erbij uh, komt. En uiteraard kunnen we het dan terug allemaal terugvoeren naar, uh, uh, naar het brein. Maar ik denk dat daar nog het grote mysterie zit in het brein. Ik, ik zie het brein helemaal niet zo... als iets wat wij uh, volledig wetenschappelijk ontrafeld hebben. Uh, en die drang is er wel om het te ontrafelen. Maar het is dat extra laagje waar je het daar juist over had... dat er nog heel veel uh, mysterie in zit... Van, van ons, van hoe dat we de dingen bij elkaar als mens uh, brengen, ons gevoel, ons existentiële, uh, hoe moet ik zeggen, uh, bewustzijn. Het, gewoon het bewustzijn zelf al is iets wat, waar heel veel vraagtekens bij geplaatst worden. Gelukkig ook steeds meer door, door neurobiologen en door uh, neurologen in het algemeen. Um, en ik denk dat als je vraagt precies, precies, hoe zit het precies in elkaar? Nobody knows. Ik denk dat dat, dat is nog het, echt het hmm. mysterie van hoe het precies in elkaar zit. Maar hoera, we hebben nog onderzoek te doen. <laughs> ja,
0: ja, Het mysterie blijft intrigeren. Daarom zitten we hier ook. Meneer? Heeft uh, muziek in het algemeen, of nou ja, eigenlijk kunst in het algemeen, en mu muziek in het bijzonder, heeft het ook een waarde in zichzelf? Dus is het alleen maar zeggen, een uitdrukking van ons of van, van uh, processen in onze hersenen? Of heeft het ook een kunst en, en, en muziek dan in het bijzonder, heeft het een waarde in zichzelf? Dus heeft het een realiteit uh, in zichzelf? Dus wat de muziek uitdrukt. Uh, kun, is dat, kan het waar zijn kan het goed zijn, kan het schoon zijn of is het alleen maar relatief kan kunst absoluut zijn of is het alleen maar uh, iets relatiefs Ja. lastige
1: ik, vraag Ja. Hè? ja. ja het, uh, ik denk dat er geen uh, geen kunst en geen muziek is zonder degene die het uh, bekijkt of behoort en uh, dat dus de waarde ligt in degene die, uh, die daarnaar kijkt of die het hoort en er is niks absoluuts aan, want ieder brein is anders. Zelfs als je genetisch helemaal hetzelfde bent... dan nog krijg je door wat we zelforganisatie noemen een ander brein. Um, en je reageert anders op, uh, uh, op kunst. En je reageert anders op uh, muziek. Uh, ik laat als een extreem voorbeeld uh, wel een uh, Siamese tweeling zien. Het zijn uh, twee Eén lichaam. Ze hebben allebei één arm, één been. En uh, wat uh, dan gezegd wordt aan het eind van het filmpje is... We zijn ook twee heel andere mensen. Ze hebben alles hetzelfde meegemaakt van de conceptie. Maar uh, door de zelforganisatie van de hersenen... Uh, hoewel ze genetisch hetzelfde zijn... zijn het andere mensen geworden. En ze hebben een andere voorkeur voor kunst, voor muziek, voor noem maar op. En uh, dus, er is niks absoluuts aan... Kunst of muziek is dus, uh, altijd afhankelijk van degene die daar met plezier naar kijkt of uh, luistert.
2: Ja. Ik vind het ook een heel moeilijke vraag. Ik denk dat het uh, fout zou zijn om die twee van elkaar te scheiden of kunst iets kunst is altijd verbonden met, met of de creator, of de beluisteraar, of um, de ontvanger. Um, maar uh, het is er niet uitsluitend van afhankelijk. Uh, toen da, neem nu, er zijn muziekstukken die 400 jaar geleden gecomponeerd zijn, die wij nu nog kunnen beluisteren, uitvoeren, daar een voeling bij hebben. Uh, ook al zijn we nu allemaal andere breinen, andere mensen die met dat met de partituren en met die stukken omgaan. Dus er is iets van de kunst die je kunt overbrengen los van mijn perceptie, los van ons gevoel hier, naar andere, andere breinen en andere mensen door de eeuwen heen. Dus kunst staat ergens wel los van mij in die, of los van ons. En tegelijkertijd hangt het constant vast aan ons. Uh, want wij geven het ook door. Maar het is, een, denk ik, een, een valse scheiding om de, die twee ja, maar dingen het van elkaar is een wel een goed
1: punt. Dat, dat je ook in kunst. heb je dingen die. Um, uh, voor praktisch iedereen mooi zijn. En je hebt dingen die heel erg individueel uh, afhankelijk ja. zijn. Dus als je de klassieke beelden. Waar je, uh, uit, uit de uh, Griekse, Romeinse tijd. Uh, daar de topstukken van laat zien. Uh, dan is het gros van de mensen, vindt dat mooi. En als je dan een klein beetje gaat veranderen... aan de proportie van uh, lichaam ten opzichte van benen... lichaam ten opzichte van hoofd, et cetera... dan vinden ze die veranderingen vinden ze minder mooi. Dus er zit iets algemeens in. Als je dat absoluut noemt, dan, dan is dat uh, iets absoluuts. Maar daarbovenop heb je hele sterke individuele interesse. Mm -hmm. Ja. Ik heb hier een vraag. Um. Waarom klinkt een mineur akkoord eigenlijk zo triest voor ons... en een majorakkoord akkoord zo vrolijk? Is dat alleen gewenning en cultuur en training? Of zit daar meer in of achter? Ja, het, uh, ook daarin zitten, zitten algemene dingen. Het, uh, het stimuleren van, uh, van structuren die met uh, verdriet te maken hebben... Um, of uh, uh, structuren die te maken hebben met uh, beloning en plezier. Uh, dat, dat kun je met bepaalde vormen van muziek, kun je dat induceren, ja. Um, en we vinden iets mooi, omdat het uh, uh, dopamine vrijmaakt in de nucleus accumbens. En we vinden iets beangstigend als het uh, de amygdala stimuleert. En je kunt afhankelijk van de structuren die in de hersenen door bepaalde muziek worden gestimuleerd... kun je bepaalde emoties opwekken... die weer zeggen, een, een algemene component hebben... en een individuele component. Uh, u heeft net uh, meneer Straap gezegd... dat uh, dieren eigenlijk geen ritme kennen... of ze zijn niet muzikaal zoals we zouden denken. Maar als ze dan even... Omdraaien, dan als er muziek wordt gedraaid... dat er bepaalde dieren, parkieten of honden... die beginnen wel het ritme daarin te herkennen. Hoe verklaart u dat? Nou, het ritme niet. Um, er zijn wel veel reacties op muziek... maar er zijn maar weinig dieren die echt het ritme herkennen... met het ritme meegaan. Um, er is een zeehond in, uh, uh, in Amerika die dat doet... en uh, er is die... die uh, die witte vogel die dat aardig doet. Maar daar houden ze een beetje mee op. Het is wel zo dat... Uh, honden zijn bijvoorbeeld niet ritmisch. Maar uh, wanneer je honden blootstelt aan uh, klassieke muziek... Dan worden ze wel rustiger. Er zijn kennels die daar gebruik van maken. En dat moet je dan ze nu dan afwisselen. Want uh, na een <lacht> tijdje dan, uh, krijg je er ook genoeg van. Van het ene stuk. Uh, dus, maar ze zijn niet ritmisch. Uh, ze, ze gaan niet mee in het ritme. Het, uh,
0: uh, muziek stimuleert tot bewegen. Zoals je ziet bij de parkiet, als je muziek aanzet gaat hij bouncen. Of kinderen gaan uit zichzelf dan dansen. Uh, kunt u dat misschien verklaren of er meer over vertellen?
1: Ja, er zijn uh, als je kijkt naar de gebieden in de hersenen die geactiveerd worden door muziek. Dan zie je dat er ook een duidelijke verbinding is met de motorische schors. En uh, bij een bepaalde ritmische muziek kun je dus moeilijk je voet stilhouden. Dat is een directe stimulatie van de motoriek.
2: Dat is ook daarmee waarom lopers vaak muziek luisteren. Ja. Omdat ze langer in kunnen lopen, beter hun ritme kunnen houden... en uh, ook uh, hun marathon kunnen uitlopen. Of wat dan ook dat ze willen uitlopen. Dat, dat helpt.
4: Vraag of de appreciatie van muziek bij mensen die dement worden... bij dementie... Uh, houden die dezelfde muzieksmaak die ze in hun goede leven hadden... Of... Uh, neemt de appreciatie van muziek af dat, het, uh, ja, dat ze alleen nog maar van simpeler muziek houden?
1: Nee, het gaat vooral terug naar de periode van de adolescentie. Wat ze toen mooi vonden. En uh, ja, dat is ook de periode natuurlijk waarin we allemaal een bepaalde smaak ontwikkelen voor muziek. En, en die smaak is bij iedere generatie weer anders. Um, wat, uh, maar dat, dat is de periode die bepaalt voor de rest van je leven. Uh, wat je het liefste hoort.
4: laatste twee vragen. Dank uh, u beiden. Uh, een vraag voor Alicia Geszwinska. Uh, ik proef ik, ik heb uw boek nog niet kunnen lezen... maar proef ik in uw verhaal ook een um, neiging... om te zoeken naar bewijs of een sterke argumentatie... dat muziek inderdaad empathie kan helpen ontwikkelen. Als dat namelijk zo zou zijn, ik kende deze discussie uit de literatuurwetenschap, hè, als muziek, als literatuur empathie kan opwekken, is dan de argumentatie, dat moeten we dan niet veel meer inzetten op de kunsten, muziek, literatuur in het onderwijs. Want empathie is een van de grote problemen in onze wereld, zie politiek, zie banken enzovoort. Uh, hè, en op zich denk ik altijd dat in de onderzoeken die geschied zijn op dit gebied... vaak verwarring van fenomenen plaatsvindt. Dat aan de muziek wordt toegeschreven... Zo, zo, zo. Ik, ja, ik maak hem af. Aan muziek wordt toegeschreven wat misschien in de hele context ingebouwd zit. Hoe
2: ziet u dat? Um, ja, ik, ik, uh, als de vraag is of ik graag zou hebben dat er meer muziek komt in het onderwijs... dan is mijn antwoord daarop ja... Ik zou willen dat er meer muziek komt in het onderwijs. Om, om al te beginnen, muziek die je van kind af aan hoort in je adolescentie bepaalt heel veel van je... Van, 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 uh van je klanken en van je vermogen naar de toekomst toe. En ook als je brein aftakelt, gaat je wel gebaat zijn met een brein die blootgesteld is geweest aan interessante muziek. Je ziet dat ook als je onderzoek leest bij mensen die breinschade op oplopen en dan teruggrijpen naar bepaalde uh, muziek die ze al opgeslagen hadden in hun brein. Uh, mij beangstigde dat onderzoek, want ik ben in mijn kindertijd veel te weinig aan, aan muziek blootgesteld. Dus ik denk als ik Alzheimer heb, ik weet niet wat ze mij gaan laten horen. <lacht> ik ben daar nu al bang voor. Uh, en ik denk dat het heel belangrijk is dat wij uh, muziek allez, ergens de ware, uh, uh, ja ergens plaats toekennen. En ook de cruciale fase ervan, zoals we met taalontwikkeling herkennen. herkennen en dat ook ergens meer een. een uh, ja, uh, meer centraal plaatsen. En het onderwijs, wat dat we belangrijk vinden, zetten we ook centraal. Daarom hebben we sport op school. Doet er niet of je dat graag doet. We, doen, we geven dan niet aan de kinderen dat ze sportmensen worden, maar we geloven wel in een gezond lichaam en een gezonde geest, et cetera, et cetera. En muziek verdient gewoon uh, veel meer aandacht. Maar ik denk dat het belangrijk is dat ik, ik zie geen, geen, uh, geen groot heil in muziek. Dat ik denk, laten we iedereen muziek aanleren en we gaan dikke vrienden worden. Zo naïef ben ik niet. Zo zie ik het ook niet. Um, en ik denk dat je het ook kan zien. Um, let, stel dat ik een boek had geschreven over uh, uh, opvoeding van een kind. Wat, wat belangrijk is dat een kind goed opgroeit en welke, wat er nodig is om een goede context te hebben voor dat kind. En dan kan het zijn dat er ouders gaan opstaan en zeggen van, pff, ja, ik ken ik en kinderen die helemaal niet goed zijn opgevoed of helemaal geen liefdevolle ouders hebben gehad, zijn toch goede kinderen geworden. En dan kan ik zeggen, dat klopt. Mm. Het is niet omdat je slechte ouders hebt dat je geen goed uh, volwassenen wordt. En omgekeerd kan het zijn dat je echt goede ouders hebt en alles aanreiken aan het kind en het kind ontspoort en wordt niet het kind dat ze wouden kan ook. En toch blijft het belangrijk om na te denken wat goede opvoeding is en wat een liefdevol opvoeden zou kunnen zijn en hoe we die kinderen best opvoeden. En zo kijk ik ook naar het muziek. Wij moeten gewoon over, meer over muziek nadenken, reflecteren en het te ware plaatsgeven, of toch een betere plaatsgeven dan nu als een bijzaak zien van klanken uh, die, die klanken nu hebben. Want klanken vormen ons uh, tot wie we zijn en hebben een grotere impact op ons brein, op ons, dan dat we vaak uh, daarbij stilstaan. En ik vind dat we veel kritischer zouden moeten nadenken over wat onze oorkanaal binnenkomt.
1: Ja, als je kijkt naar kinderen die op de leeftijd van 6 tot 8 een muziekinstrument leren spelen op school. Dan kun je laten zien dat de verbindingen tussen links en rechts toenemen bij die kinderen. Dus, uh, en, en ze presteren beter op allerlei cognitieve testen... dan de kinderen die uh, dat onderwijs niet hebben gehad. Dus het is een manier om het brein te stimuleren... zich te laten ontplooien op de optimale manier. En we komen er nu pas achter dat dat zo is. En op dit moment zijn al die beroepsleraars... Uh, uh, en uit de scholen verdwenen. Nou, langzamerhand dringt het door dat het toch erg belangrijk is. Uh...
0: Ja. Laatste vraag.
2: Ja, ik uh, heb eigenlijk geen vraag, maar ik wil een oh. statement maken. Zeker na dit uh, verhaal, uh, deze laatste vraag, een laatste antwoord. Zeker het verhaal van Alicia Kaczynska uh, Sterkt mij in mijn pleidooi. Ik uh, hoop dat veel meer mensen naar concerten gaan. Ik ben maker, muziekverteller en uh, muziekpedagoog. Uh, ga naar concerten toe. Daar hebben de muzikanten, heel empathisch voor de muzikanten en voor jou dus blijkbaar ook... Uh, ga naar concerten, ga naar luisterlezingen. Ik geef een luisterlezing, ik ga voor de rest geen reclame maken. Ik heb een blog gemaakt, net, Brechtje Roos. Ik ben ook muziekredacteur uh, van We Are Public, daarom zit ik hier ook. Uh, ik heb net een blog gemaakt, vrijdag aanstaande is een fantastisch concert. Ik heb het gisteren gehoord in Studio Loos. Fantastisch concert, ik heb er niks mee te maken. Ik geef graag door. Ga naar die live muzikanten, jonge muzikanten toe. Uh, zorg dat ze ook kunnen blijven eten. En groei er zelf van.
0: Dankjewel, Brechtje. Dankjewel. Ja. Dankjewel. Dankjewel. Dankjewel, dames en heren. Uh, ik, ja, ik wil jullie namens het publiek van harte bedanken... Voor, de, voor, jullie, voor jullie inzet en de prachtige verhalen en de inspiratie. Dankjewel, Dix Paap, uh, Alicia Kaczynska. Hartelijk applaus voor de twee. En, en dan, we zijn er bijna, we zijn er bijna, we zijn er bijna... de cliffhanger. Daar leiden we mee uit. We gaan die muziek gewoon afspelen. Het is Nana Moscuri. Het is Moscuri. En dat komt uit jouw boek. Want jij zegt er... Jij citeert de Duitse filosoof Adorno. Die zegt gelukkig zal er een deel van de klassieke muziek... zal nooit populair worden. Ja. En, dan, en dan geef je als tegenbewijs Sch ja. Schubert's... Schubert. Ja,
2: dat sommige muziek nooit, nooit tot muzak of tot kitsch zal worden ja. verheven. En vandaar geef ik dat voorbeeld. Daar want, had, was want, hij mis. Want nu heeft van
0: Schubert <laughs> een muzak weten te maken. Ja. Oké, okay, dat, dat, dat wordt gewoon afgespeeld. Ja. Um, de, er is een drankje. De, de, uh, Alicia gaat signeren. U kunt met elkaar in gesprek. Hopelijk tot de volgende keer. Dank u wel. En tot ziens. Dank.
2: Ja, dat is heel
3: fijn.